0: Heute habe ich wieder einen ganz wunderbaren Gast hier bei Einzigartig, und zwar ist es die liebe Dr. Denise Herzog. Sie ist Allgemeinchirurgin, sie ist Mama von vier Kindern, und sie hat aber parallel zur Schulmedizin inzwischen einen ganzheitlichen Weg eingeschlagen. Sie integriert verschiedene Formen der Medizin und strebt auch danach, das ganz allgemein in die Medizin zu bekommen, dass wir über den Tellerrand schauen, dass wir integral arbeiten und dass wir die ganzen Möglichkeiten sehen, die wir haben. Sie erzählt uns hier von ihrem Weg und von ihren Ideen, ihren Visionen, denn sie hat unglaublich vielfältige Ideen. Und es ist ein wunderbares Interview geworden mit ganz, ganz toller Energie, die sie ausströmt. Und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einzigarzttik. Und wieder mal habe ich einen ganz tollen Gast hier bei mir. Und zwar ist es die Dr. Denise Herzog. Denise ist Fachärztin für Allgemeinchirurgie und sie ist aber auch ganzheitlicher Stresscoach, beziehungsweise sie nennt sich auch ganz gern Mind-Body-Sound-Medizinerin. Sie ist zudem die Initiatorin des Mindful Medical Women e.V.s, von dem habt ihr sicher schon was gehört, denn in dem bin ich auch. Und was es aber genau ist, welche Visionen für Patientinnen und Ärztinnen dahinter stecken, das werden wir garantiert in dieser Folge noch besprechen. Und ich freue mich total, dass du hier bist, liebe Denise, herzlich willkommen.
1: Danke Susanne, danke auch für die Einladung und danke, dass ich hier die Vision und meinen Weg teilen darf.
0: Ja, auf jeden <lacht> Fall, da sind wir sehr gespannt, denn ich bin sicher, dass du einiges Wertvolles für uns zu erzählen hast. Und ich fange gleich mit der ersten Frage an. Wer ist eigentlich Denise Herzog?
1: <lacht> ja, du hast es ja schon gesagt, ähm, ursprünglich komme ich aus der Allgemein Chirurgie, habe aber schon zu Studienzeiten äh, gemerkt, dass mir das Ganzheitliche äh, sehr, sehr, sehr am Herzen liegt und war da auf unterschiedlichsten Wegen unterwegs und habe geguckt, <lacht> wie sich dieses innere dieser innere Drang nach Ganzheitlichkeit befriedigen lässt. Und das war lange leider nicht so. Ich habe TCM gemacht, habe Ernährungsmedizin äh, gemacht, habe viel Psycho-Onko gemacht. In der Allgemeinchirurgie ähm, therapieren wir ja auch viel Krebspatienten. Und es hat sich immer angef angefühlt, als ob ein Puzzleteil fehlt. Als ob die Medizin schon okay ist, aber es fehlt für mich noch was Großes, Ganzes. Und dann bin ich über die Mind-Body-Medizin gestolpert, wirklich gestolpert mehr oder minder. Und dann war es plötzlich... Ganz. Und auch mein Weg und was sich dadurch alles eröffnet hat, hat sich dann auf einmal äh, ganz angefühlt. Und ich konnte mich auf einmal auch als ganzheitliche Ärztin und mit meinem Weg wirklich Frieden, ähm, Frieden finden. Nee, Frieden, ja, Wort Frieden schließen. Ich glaube, Frieden finden oder Frieden schließen, ja, genau. Ja, aber ich habe mich, äh, ich habe mich immer so ein bisschen fehl am Platz gefühlt. Ich habe immer gedacht, ja, das ist. Äh, was ich da tue, das ist so kurzfristig, aber nicht langfristig, nicht nachhaltig, nicht präventiv. Äh, ja, und das hat sich jetzt über die letzten drei Jahre äh, sehr schön zusammengestellt, so dass ich inzwischen sehr gerne wieder Ärztin bin und äh, denke, ich bin genau am richtigen Fleck, genau am richtigen Platz. Ja. Das, das ist total spannend. Also ich hätte das jetzt gerade von der
0: Chirurgin ursprünglich nicht erwartet. Also ich kenne zwar inzwischen einige Chirurginnen, die einen ähnlichen Weg gegangen sind, aber gerade bei der Chirurgie hast du ja schon sehr, sehr viel, wie soll ich sagen, direktes Erfolgserlebnis. Also du kannst ja wirklich sehen, was du machst. Ja. Die Chirurgie ist ja nur auch nichts, was man wirklich, ja doch. Die Allgemeinchirurgie kann man natürlich schon präventiv beeinflussen. Die Unfallchirurgie weniger. Aber gerade in der Chirurgie hätte ich, glaube
1: ich, die Suche am wenigsten erwartet. Ich, ich habe mich genau die gleiche Frage schon gestellt. Und ich glaube, vielleicht habe ich mich für die Chirurgie entschieden, weil es da gar nicht so arg drum ging. Weil, weil, wenn ich Innere gemacht hätte, dann wäre der, dieses Verborgene, glaube ich, täglich hätte raus müssen. Also, ne? Und Chirurgie ist ja dann, wenn jemand mit Blinddarm kommt, dann operiere ich den natürlich. Da hat Ganzheitlichkeit einen zurückgezogenen Stellenwert. Ja, das ist Akutmedizin pur. Und das konnte ich deswegen wahrscheinlich auch so leidenschaftlich machen, wie ich es Chirurgie gemacht habe. Weil ich einfach für die Zeit das dann doch gut tolerieren und deckeln konnte. Aber innerlich trotzdem gemerkt habe, dass für mich einfach was fehlt. Und präventiv können wir natürlich trotzdem arbeiten, weil also nach dem Krebs ist vor dem Krebs. Und Krass. ja, und wie heilen Menschen besser? Äh, Ernährung, Mindset und so weiter. Also du operierst zwei Menschen, gleiches Alter, gleiche Diagnose. Der eine läuft völlig toll, Bilderbuch, Tag 5, zwei Tage viel zu früh, entlässt er sich aus dem Krankenhaus, weil es <lacht> ihm so gut geht und er sagt, ja, ist auch alles gut und wird super. Und die andere hängt mit tiefster Depression und Wundheilungsstörung und so weiter ähm, vier Wochen noch bei dir auf Station. Und für alle ist es ein ganz, ganz schwerer Weg Also für Arzt, für Patienten. Deswegen, ja, auch da gibt es Ganzheitlichkeit.
0: Auf jeden Fall. Ja. Und ähm, ich glaube, es ist auch tatsächlich in der Schulmedizin ist auch Platz für die Ganzheitlichkeit. Ja. Also auch in der Klinik, selbst bei dieser kurzen Betreuung gibt es ja. immer noch Möglichkeiten, Inputs zu geben. Ja. Aber was ich bei dir ähm, sehr spannend finde, ich weiß ja, dass du nicht nur Ärztin <lacht> bist, sondern ich weiß, dass du auch noch vierfache Mama bist. Ja, genau. Und ähm, das finde ich auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das die Hörerinnen hier mhm. sehr interessiert. Wie schafft man denn das? Also Chirurgie als Frau ist ja leider doch, glaube ich, noch eine größere Herausforderung als andere Fächer. Aber das dann auch noch als Mama wie hast du das hingekriegt?
1: Also, äh, drei Faktoren, die uns da sicherlich äh, entschleunigt haben. Die Kinder waren im Betriebskindergarten. Das heißt, der Kindergarten hatte von morgens 5 Uhr für die Schwestern auf, die zur Frühschicht kommen, bis 21 Uhr. Was ich natürlich nie so ausgereizt habe. Aber ich wusste, dass wenn mein Mann auf Geschäftsreise ist, weil der ist... Ähm, in der Wirtschaft, dass es egal ist, ob ich um 16 Uhr, 16.30 Uhr oder 17 Uhr aus dem OP komme und dass die Kinder nie in diesem Kindergarten das Gefühl haben, dass sie die Letzten sind. Weil da immer durch diese Schichtdienstkinder natürlich immer Kinder noch länger waren. Jetzt sind sie im, äh, im, im städtischen Kindergarten und da haben sie das Gefühl, <lacht> dass sie täglich... Und dann hatten wir immer ein au -pair die eigentlich hauptsächlich die Kinder abgeholt hat um 15.30 Uhr und die ist dann mit denen in den Park auf dem Spielplatz, dass die nochmal richtig frische Luft und Natur abbekommen haben und äh, ja damit war das für mich so ganz gut und mein Mann hat die Kinder morgens fertig gemacht und in den Kindergarten.
0: Ja. Oh, das ist, also einerseits ähm, sieht man daran, es gibt Möglichkeiten, also es gibt durchaus, wobei diese Betriebskindergärten, wie du es gerade beschrieben hast, das ist natürlich schon Luxus, das gibt es gerade auf dem Land sehr, sehr selten, ähm, aber trotzdem die Möglichkeit mit au -pair oder mit irgendwelchen anderen Unterstützungen, also ich finde es immer schön zu hören, dass es auch möglich ist und dass es auch so möglich ist, dass es nicht ein völliges Zerreißen ist, sondern dass da irgendwo auch eine Lebensqualität trotzdem nee, übrig bleibt. Nee. Also,
1: und wir hatten immer wahnsinnig Glück. Also wir hatten elf Jahre Au-pairs. <lacht> Viele sind zwei Jahre geblieben, weil sie es so schön bei uns fanden, was natürlich super für uns ähm, und für die Kinder auch war. Und ähm, das hat für mich wirklich sehr viel Lebensqualität, weil die natürlich Spülmaschine ausgeräumt haben, einmal Wohnzimmer kurz aufgeräumt, ein bisschen Wäsche gemacht. Das heißt, wenn ich heimkam um 17 Uhr oder wann auch immer, dann ähm, war Haushalt, natürlich hängt da immer noch viel an Mama, aber äh, der Grobhaushalt war schon mal erstmal abgearbeitet. Ja. Und, sehr schön. Ja, genau. Und mein Mann ist, wie gesagt, in der Wirtschaft. Das heißt, ich konnte meine Wochenenddienste einfach so legen. Das ging nur um mich. Ich musste da nicht mit noch einem Arzt. Also ich habe ja auch Ärzte, Paare in der, äh, im Freundeskreis. Und da denke ich immer, also macht der eine das eine, der andere macht das nächste Wochenende. Das dritte Wochenende springt einer ein und dann sehen sie sich an Wochenende vier. Das hatten wir halt gar nicht, ne? muss man schon sagen. Und wir haben die Großeltern um... In der Nähe, das ja, also da haben wir einfach wirklich wahnsinnig Glück. Und äh, aber Betriebskindergarten auf jeden Fall bräuchten wir viel, viel, viele mehr. Und äh, ich bin ein großer Verfechter davon, dass alle erst um acht anfangen würden. Also um, nicht, weil ich das bräuchte, sondern äh, also. Leute, die halt nicht im Betriebskindergarten waren, für die war, die Chirurgen fangen ja dann um 7 Uhr an mit Visite. Das heißt, 6.45 Uhr waren wir häufig auf Station. Da macht kein normaler Kindergarten auf. Das heißt, selbst wenn man möchte, braucht man für diese, also ne, wenn der Partner auch früh muss oder so. Also deswegen, ich finde, wir sollten alle im Klinikbetrieb um 8 Uhr anfangen.
0: Also es gibt durchaus auch Betriebe, wo das ja. so... Standard ist und vor allem ich glaube, es gäbe ja auch sicher eine Möglichkeit, flexibler zu sein, also dass vielleicht nicht alle immer da sein ja. müssen oder ne, dass man sich in gewisser Weise abwechselt, also da Möglichkeiten gibt es, es muss nur halt ab und zu mal die alte Struktur aufgebrochen ja. werden und das ist nicht immer so ganz ja. einfach. Du warst, oder das weiß ich von dir aus ähm, anderen Erzählungen, dass du als Frau doch so ein ziemlich, ähm, wie soll ich sagen, einen besonderen Stellenwert in deiner Abteilung hattest. Also, magst du da mal ein bisschen drüber berichten? Ja,
1: das war, also äh, ich bin ja jetzt raus aus der Klinik, bin ja jetzt in der Niederlassung ähm, und das ist mir eigentlich erst ähm, dann in der Niederlassung gekommen oder seit ich die Klinik verlassen habe, deswegen bin ich auch froh, dass wir drüber sprechen, weil ähm, man seine eigenen Stärken im laufenden Betrieb häufig gar nicht so sieht. Und jetzt war ich halt in einer, also ich war in einer großen chirurgischen Abteilung, wir waren, ich glaube, 25 Assistenzärzte, dann nochmal Oberärzte, zehn Stück und der Chef. Und es waren natürlich hauptsächlich Männer in der Chirurgie. Und äh, Dadurch hatte ich einerseits einen ganz anderen Draht zu den ähm, Krankenschwestern und Pflegern, äh, wo ich einfach gemerkt habe, wir kommunizieren ganz anders miteinander. Ich wurde viel häufiger angerufen wie meine männlichen Kollegen oder ich wurde viel häufiger angesprochen. Ähm, nicht, weil ich besser bin, sondern, glaube ich, weil ich einfach nicht so patzig manchmal am Telefon war. Und ich habe mich um so, ähm, ja, also um, ums Netzwerk so gekümmert. Ich wusste immer, bei wem was, zu Hause, welche Probleme, welche Sorgen, was gerade gut läuft, wo die Leute in Urlaub hinfahren. Ich habe so ein bisschen, ja, ich war wahrscheinlich auch da Mama für alle und äh, dachte aber, das ist einfach ganz normal und ich habe jetzt im Nachgang gesehen, dass es halt leider nicht normal ist und ähm, seit ich gegangen bin, hat sich die Abteilung leider ähm, ja, fehlt die Mama und das Netzwerk und das Auffangen und die Weihnachtsfeiern und die Sommerfeste, die ich angestoßen habe und den Chef immer wieder darauf hingewiesen habe, das brauchen wir, wann, wann machen wir es, wie wollen wir es machen. Ähm, ja, und jetzt ist die Abteilung leider, die war mal wunderschön, die waren echt ein gutes Team und die ist jetzt mit meinem Weggang, haben nach mir, glaube ich, fünf dann gekündigt. Ja, Also ich finde, du
0: sprichst da was Ganz, ganz Wichtiges an. Oder vielmehr zwei Sachen sogar. Das eine ist wirklich, dass wir oft unterschätzen, welche Fähigkeiten wir haben. Und das ist tatsächlich, ich meine, das ist wahrscheinlich in jedem Beruf so, ich kann es jetzt nur aus der Medizin sagen dass es immer noch was anderes braucht als die reine Kompetenz. Und ich meine jetzt mit Kompetenz nicht nur die fachliche Kompetenz, sondern schon auch die Kompetenz eines guten Arztes. Aber es braucht auch immer noch so die einzelnen Bereiche, die letztendlich sich zum Puzzle zusammenfügen. Also gerade wie du sagst, dass es da jemand gibt, der sich ums Team kümmert oder jemand, der ähm, zuhört oder jemand, der... Vielleicht auch jemand, der mit besonderem Humor kommt. oder Also ich glaube, wir brauchen ganz viel immer noch außerhalb diesen normalen Arbeitstun, um uns da wirklich wohlzufühlen. Und deswegen sind eben so Leute wie du dann extremst bereichernd, ähm, wenn sie so eine Rolle, so eine Zusammenfügung, so ein Team ähm, ja, herstellen oder, oder fördern.
1: Und... Ähm ich hatte es dir ja schon mal gesagt und äh, ich möchte jetzt auch gern teilen, dass wir Mediziner, wir machen nie einen Stärkentest. Ja, in der Wirtschaft, mein Mann mit der ersten Arbeitsstelle haben wir den erstmal in so ein Setting gesetzt. Was sind deine Stärken? Was kannst du gut? Wo fehlt es vielleicht? Und ich kann jedem wirklich nur empfehlen, macht so einen Stärkentest mal daheim. Das kostet euch, ich weiß nicht, 45 Minuten. Und dass ihr wirklich euch mal bewusst macht, was macht mich denn Outstanding? Weil jeder Einzelne von uns denkt, das ist ganz normal, das machen ja alle anderen auch und es ist aber gar nicht so. Jeder von uns hat eine ganz tolle Kombination, ganz tolle Stärken und sich dessen bewusst zu machen, das kann ich gut, ich kann gut organisieren, mir fällt es leicht, dann werfe ich Dienstplan, was mir fällt gut leicht im Überblick oder strategisches Denken oder ähm, ich brauche viel Ruhe, dann ist es auch okay. Ich brauche viel Ruhe, um dann die Wochenenden gut zu meistern. Aber seine Stärken wirklich zu, zu kennen, macht, also war für mich ein absoluter Gamechanger. Also da gebe ich dir völlig recht. Vor allem, finde ich,
0: steht noch was davor. Nämlich dieses, nein, es ist nicht davor, sondern eben dieses Sich-Selbstbewusstsein. Und daraus dann aber auch wieder den Mut zu haben, auch mal anders zu agieren als andere. Ja. Weil eben gerade du vielleicht die Stärken in dem Bereich hast und andere eben nicht. Und wenn du jetzt immer nur irgendwelchen Personen folgst, die vielleicht eben nicht die Stärken haben, dann ähm, verbaust du dir vielleicht völlige Möglichkeiten oder vielleicht verbaust du auch dem Team eine Möglichkeit.
1: Uns wird einfach, der Weg fühlt sich einfach schwer an. Ne? Ja, ja. Also wenn ich in meinen Stärken bin, wo ich mich ja jetzt äh, glücklicherweise äh, befinde, ist alles nicht mehr, fühlt sich alles nicht mehr so nach Arbeit an. Es ist alles viel leichter. Ne? Und mhm. äh, ja, ich bin mir dessen einfach bewusst, dass, dass das Dinge sind, die ich gern mache. Und dann mache ich sie auch gerne. Ja, genau.
0: Ja. Was nicht heißt, dass immer alles nur rosa Nein. ist. Aber ähm, ich glaube, insgesamt ist der Weg einfach einfacher. ja.
1: ja. Und zum ja, ich hatte ja um nochmal ein klinisches Beispiel zu bringen. ich habe unwahrscheinlich gern, also ich kann gut organisieren, ich mag, wenn es schnell und rublich wird, ich habe unwahrscheinlich gern Notaufnahme gemacht. Und ähm, ja, das liegt an meiner Organisation und den Menschen, weil ich gut netzwerken kann, wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht und ich musste immer Sprechstunde machen. Der Chef wollte immer, dass ich diese Sprechstunde mache. Das finde ich aber echt langweilig. Natürlich kann ich das auch gut und bin empathisch. Die haben sich alle sehr wohl gefühlt. Aber ich hätte da sicherlich viel häufiger mich durchsetzen können und sagen, ich will eigentlich in die Notaufnahme, ich will dahin, wo es prompt habe ich nie. Und saß so oft in dieser Sprechstunde und habe gedacht, boah, hey. Und andere Kollegen, denen hätte es total gut getan. Die, die mögen dieses Eins zu Eins, Eins nach dem Anderen. Hätten wir uns da zusammengesetzt und ausgetauscht und gesagt, nee, komm, geh du in die Notaufnahme und ich mache Sprechstunde, wäre es für beide der Tag schöner gewesen.
0: Also genau das Thema kenne ich völlig, auch aus der Anästhesie, wo ja die Intensivmedizin, die Notfallmedizin dazu gehört. Und es gab immer welche, die viel lieber im OP waren und andere, die viel lieber auf Intensiv waren und andere, die leidenschaftlich gerne als Notarzt gefahren sind und manche, denen schlecht wurde oder denen das zu aufregend war. Und auch da dachte ich immer, warum muss jeder immer alles machen? Natürlich solltest du schon eine gewisse, ähm, Routine bewahren, falls es mal nicht anders geht, aber man kann doch trotzdem Prioritäten setzen ja. und so eben die Stärken auch wirklich nutzen für die ganze Abteilung. Ja. Wir hatten vorhin ja schon die Mindful Medical Women <lacht> <lacht> angesprochen. Erzähl doch dazu mal ein bisschen was.
1: Ja. Also ich bin über die My Bodymedizin Ausbildung dann in die WhatsApp Gruppe. Das war eine reine WhatsApp Gruppe von der Sabine Ecker. Und die gibt es auch immer noch, diese WhatsApp Gruppe. Und das sind lauter Ärztinnen in dieser WhatsApp Gruppe, die neben der klassischen äh, Medizin noch äh, integrative Medizin formen machen. Also sei es Ayurveda, sei es traditionell chinesische Medizin, Soundmedizin, Mikronährstoffe und so weiter. Also ganz viel Mind body medizinerin haben wir natürlich auch dabei. <lacht> ähm, und das war einfach eine WhatsApp-Gruppe, die wurde immer größer. Und jede Ärztin, die in diese WhatsApp-Gruppe kam, es hat dann so zwei, drei Wochen gedauert, während die mitgelesen haben, über was wir uns austauschen und äh, plötzlich oder es fielen immer wieder, boah, ich bin so dankbar, dass ich in dieser Gruppe bin. Ihr gebt mir so viel Kraft, meinen eigenen Weg zu finden. Es tut mir so gut zu sehen, dass ich nicht alleine bin, sondern dass es möglich ist, klassische Medizin und integrative Medizin zu verbinden. Das tut mir so gut als Ärztin und ich kann damit auch nochmal meine Patienten ganz ähm, anders äh, therapieren. Es fühlt sich für mich alles viel, viel stimmiger an. Und ich habe dann irgendwann mal in die Runde geschmissen, ja, naja, das ist ja schön, dass wir uns hier so gut aufgeholt fühlen und wir das haben, aber wir, wollen wir nicht in die, nach außen zeigen, dass es uns gibt und dass die Ärztinnen, die vielleicht diesen Weg auch gehen und im Moment noch ganz alleine sind und gar nicht wissen, wo sie sich hinwenden können, wollen wir nicht sichtbar werden und einen Verein gründen. Und äh, ja, dann gab es da mehrere Zoom-Treffen, um zu gucken, was denn unser Ziel und Zweck und wie wir das uns alles vorstellen können. Und dann sind wir im Juli, haben wir die Vereinsgründung hinter uns gebracht und sind jetzt so langsam am sichtbar werden. Und das ist einfach wunder, wunder, wunderschön, wie viele Ärztinnen wir jetzt schon in der kurzen Zeit erreicht haben. Und ähm, ja, die Rückmeldungen zu sehen, wow, ich habe eure Internetseite gesehen und ich habe das Gefühl gehabt, ich bin angekommen, ich bin so froh, dass ich nicht mehr alleine bin, ich freue mich wahnsinnig auf einen gemeinsamen Weg und ja, und neben dem Ziel der Verbindung von klassischer Medizin mit integrativer Medizin, also die große Vision ist, dass wir irgendwann integrative Medizin wirklich wieder in die Krankenhäuser bringen, in die Arztpraxen, dass, dass das Ganze mal abgerechnet werden kann, dass man Ayurveda macht oder im Gespräch mein Bodymedizin, dass dafür vergütet wird, dass der Blutdruck anders nochmal behandelt werden kann. Das ist meine große Vision für den Patienten und für die Gesellschaft. Aber auch ein anderes Thema ist für den Verein wirklich die Ärzte und Ärztinnen-Gesundheit, da nochmal einen richtigen Fokus drauf zu legen. Zu sagen, Leute, wenn der Arzt 70 Stunden pro Woche arbeitet und dann noch äh, irgendwie den 24-Stunden-Dienst am Samstag übernimmt, das ist weder präventiv noch gesund für den Arzt und es kann nicht sein, dass wir an der Gesundheitsfront so unsere eigene Gesundheit äh, missachten und da überhaupt nicht mindful mit uns sind.
0: Also das ist vollkommen richtig. Also ich denke, wir dürfen ja auch als Vorbilder dienen. Ja. Und wenn man uns irgendwie völlig abgehetzt, schlecht gelaunt mit der Zigarette in der Hand irgendwie vor der Tür stehen sieht, dann ist es wenig überzeugend, dass das die richtige Art und Weise ist, gesund zu bleiben. Ich kann ja nur sagen, ich bin ja auch Teil sowohl dieser WhatsApp-Gruppe als auch jetzt des Vereins. Und ich finde das auch immer wieder also erstens sehr bereichernd, den Austausch, denn es ist auch unglaublich viel Kompetenz in dieser Gruppe, also von ganz, ganz vielen unterschiedlichen Richtungen, was nicht bedeutet, dass man alle gut findet und alle ähm, können muss, aber einfach die Inspiration dazu ist da. Und es ist wirklich auch dieses, ich glaube, das waren deine Worte am Anfang immer, dieses Empowerment. Also, dass wir uns wirklich gegenseitig stärken und eben nicht irgendwo alleine stehen und sagen, hm, ich hätte es aber ganz gern anders, ähm, sondern wirklich es auch ein Mitreiß zu sehen. Was gibt es für Möglichkeiten und was gibt es auch, wie viele Möglichkeiten gibt es auch, Arzt zu sein, so dass jeder die Chance hat, auch sein eigenes Arzt sein, Ärztin sein finden kann, ähm, Unterstützung finden kann auf dem Weg. Also ich finde es eine unheimlich schöne, ähm, wie soll ich sagen, Idee und auch, ja, es ist einfach ein tolles, Produkt, <lacht> um es was so zu sagen. Tolles Netzwerk, ja. Also, genau, ja. Genau, genau. Also wir werden auf jeden Fall und ich werde auf jeden Fall in den Show Notes auch noch den Link dazu mit reinstellen, natürlich auch zu allen Sachen, was die Denise betrifft. Aber ähm, mich interessiert noch was anderes eigentlich noch zwei Sachen und das eine fangen wir doch mal mit der Soundmedizin an, ja. die ich ja vorhin ähm, erwähnt habe. Magst du dazu noch was sagen? Ja, kann ich.
1: Also ich habe ja ähm, erzählt, dass ich über die Mind-Body-Medizin in das Ganzheitliche und vor allem ähm, Stressmanagement ist mir dann ähm, da sehr ins Herz gewachsen, weil ich glaube, dass jeder Einzelne von uns, also unsere ganze Gesellschaft eigentlich viel zu viel Stress hat, wir sind es nicht gewohnt, das ist historisch gewachsen, dass wir sagen, so jetzt machen wir mal nichts, jetzt kümmern wir uns mal komplett um uns. Und wenn die Mutter anruft, sage ich auch noch, ja, ich sitze gerade auf dem Sofa und mache nichts und äh, guck mal, dass der Blutdruck runterkommt nach der St <lacht> stressigen Woche. Das sind wir nicht gewohnt. Ne? Wir kommen als Nachkriegsgesellschaft, wir, wir, die, die mussten leisten, da ging es darum, die Zeit zu füllen, um wieder aufzubauen. Da kommen wir her. Das haben wir mitgekriegt, also nicht wir, aber unsere Eltern und so ist es bis heute. Das heißt, Stress ist wirklich inzwischen mein Herzensthema, weil Stress einfach so viel mehr ist, als keine Zeit haben. Stress macht wirklich einfach krank, mittel- und langfristig. Und über die Mein-Body-Medizin, da geht es natürlich viel um Entspannungsverfahren, habe ich dann geguckt, da gibt es natürlich Muskelrelaxion nach Jakobsen, das fand ich nicht so spannend und noch äh, weitere. Und bin, dann bin ich auf die sound Medizin aufmerksam geworden und ähm, ja, ich habe das erste Mal so ein Klangbad gehört und habe gedacht, wow, ich war noch nie, obwohl ich ja meditiere, Yoga mache und alles, aber so ein Klangbad mal zu erleben, 20 Minuten, was das mit dem Körper macht, für mich ist es wirklich wie Reset-Knopf drücken und ich praktiziere ja inzwischen Sound Medizin, einerseits gebe ich ja Stresskurse, da gibt es am Schluss immer 20 Minuten und andererseits bin ich auf Events so ähm, auch zu finden. Und nach 30 Minuten Soundbad, wenn die Teilnehmerinnen wieder zurückkommen und dann ins Sitzen kommen, das Gesicht zu sehen, den Körper zu sehen, wie zufrieden die aussehen, was für eine Ruhe die plötzlich aus strahlen. Das ist für mich das absolut größte Geschenk und ähm, das ist wirklich wundervoll zu beobachten, weil ich sage dann ja, wir sind dann fertig, äh, ihr dürft dann eure Sachen zusammenpacken oder und es dauert fast fünf Minuten, bis ich dann die ersten wirklich ans Zusammenpacken, weil die wirklich einfach mal raus aus diesem Betrieben-Sein kommen und ähm, einfach gerade den Moment des Seins. Genießen, ohne ich muss, ich brauche, der Körper ist total entspannt und ähm, also für mich ist Soundmedizin äh das, das absolute Reset, um dem Körper erstmal zu zeigen, was ist denn eigentlich unser Grundzustand? Also warum sollte ich Stressbewältigung überhaupt tun? Was bringt mir das? Das ist so, das ist wirklich der Fahrstuhl. Also alles andere, was wir tun, ist so das Treppenhaus dahin zu kommen. Aber mit Soundmedizin, das zeigt dir einfach, ja genau da will ich hin. Und genauso kann sich mein Herzschlag anfühlen. Genauso entspannt können sich Muskeln anfühlen. Also ja, ich höre jetzt auf, weil sonst <lacht> ich könnte noch stundenlang äh, drüber erzählen, aber ja, es gibt auch äh, Studien und wissenschaftliche Belege, was Sound alles macht und wie man das nutzen kann. Das ist von eigenes Singen. Habe ich gerade gesagt, ich wollte aufhören, aber naja. Jetzt. <lacht> äh, nee, also schon im Mutterleib hören wir ja die ganze Zeit zum Beispiel die Stimme unserer Mutter übers Fruchtwasser das heißt Klang ist für uns ab Tag 1 wo wir in irgendeiner Art und Weise auf dieser Welt ankommen im Mutterleib ganz normal und das ist natürlich im Soundbass so ähnlich Das ist wieder Klang der uns über die Wellen körperlich berührt und äh, ja also, also die Begeisterung, die äh,
0: springt hier gerade völlig rüber. Ich kenne es ja tatsächlich, also ich kenne es ein bisschen, aber ich habe noch nie ein reines Soundbath gehört, also noch nie live. Ähm, möchte ich aber unbedingt auch tun. You're welcome. <lacht> Und ich finde das, ähm, also ich finde es vor allem faszinierend, die Begeisterung, die du gerade <lacht> aussprühst. Und du hast gerade was ganz, ganz Wichtiges gesagt. Wir alle sind so in unserem stressigen Alltag, dass wir gar nicht wissen, wo wir eigentlich hinwollen oder wo wir eigentlich herkommen. Also dieses wirklich mal runterfahren, wirklich mal zur Ruhe zu kommen, das erlauben wir uns meistens gar nicht, weil so viel Druck dahinter steckt und viele fühlen sich tatsächlich auch extrem unwohl in dem Moment, wo sie in die Ruhe kommen, mhm. weil eben dann die ganzen Stimmen im Kopf laut werden. Und deswegen finde ich das so schön, diese Methoden, wo man es wirklich schaffen kann, das mal zu erleben und wirklich, ja, wie du sagst, einfach sein. Mhm. Also ganz, ganz schön. Ja. Meine andere Frage hast du fast auch schon beantwortet, weil ich wollte dich nochmal zum Thema Stress <lacht> interviewen. Mhm. Ähm, du hast schon erzählt, dass Stress für dich ein ganz, ganz wichtiges Thema ist und da ähm, bin ich ja völlig... Mhm. Konform mit dir, das weißt du, ist ja auch mein ganz, ganz großes Thema. Und du hast jetzt gerade noch was von Stresskursen erzählt. Kannst du die vielleicht noch ganz kurz in Worte fassen?
1: Ja, also ich habe angefangen, also da komme ich natürlich her und habe gesehen, wie stressig ist es eigentlich in der Klinik. Und über die Mind-Body-Medizin habe ich halt auf einmal Tools gehabt, ähm, zu sagen, okay, ich weiß, wie es geht, dass man auch in der Klinik äh, etwas stressfreier ähm, den Alltag hinbekommt. Und zum Beispiel gerade das Thema Schlaf, also ganz viele Pflegekräfte mit dem wirklich krassen Schichtdienst. Ich meine, wir haben nur, sag ich mal, 24-Stunden-Dienste, auch die sind super belastbar. Aber wenn man jahrelang absoluten Schichtdienst macht, früh, spät, mittel, nacht, äh, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, ähm, so dass ich dann gesagt habe okay ich setze ein Konzept aus äh, anhand der mein Bodymedizin und noch anderen Tools ich habe ja gesagt ich hab die, ich war äh, sehr viel, vielseitig unterwegs ähm, und äh, habe dann Kliniken angesprochen habe gesagt hey ich habe da ein wirklich tolles Programm und habe dann angefangen Stresskurse in Kliniken zu geben und die laufen auch wirklich gut also sind eigentlich Mitarbeiterstärkungskurse weil es geht äh, viel mehr um, wie stärke ich mich und mein Inneres und wie bringe ich mich wieder in meine Balance, um alles, was von außen kommt, erstmal sozusagen, ja, komm, aber ich muss mich vielleicht gar nicht so damit beschäftigen, wie ich es normalerweise tue und ich habe Techniken, wodurch ich meinen Körper und auch meinen Geist stärke, äh, um wieder in die Balance zu kommen und erstmal zu gucken, was möchte ich überhaupt muss ich darauf so reagieren, wie ich normalerweise reagiere oder gibt es da vielleicht auch einen mir noch im Moment unbekannten Weg, aber den gibt es. Ja. Und dann äh, ja, liefen die ersten Stresskurse und dann kam halt immer oder häufig die Anfrage so, ja, ich habe eine Freundin, die also ich bin total begeistert, eine Freundin, die würde es auch gerne machen, aber die ist jetzt leider gar nicht in der Klinik und so hat es sich dann entwickelt, dass ich jetzt neben den Klinikkursen auch noch ähm, also für Privat oder nicht Klinikmitarbeitende, noch Stresskurse, dann ab Januar anbete in Mannheim. Falls jemand in Mannheim
0: <lacht> Falls jemand in der Umgebung Mannheim ist. Genau. Super ja. schön. Ja. ja, also das halte ich für sehr wichtig. Also gerade, was du auch sagst, es geht ja nicht immer nur darum, dass der Stress nur das Außen ist, sondern das ist ja unsere Reaktion darauf und ja. unsere Haltung dazu. Und das ist, glaube ich, was wir alle lernen dürfen und vor allem den Umgang damit. Und dann haben wir tatsächlich schon ganz viel in der Hand, ja. um den Stress positiv zu beeinflussen.
1: Ja. Vielleicht ich würde sagen, also ja. Also ein Satz dazu. Und es geht gar nicht immer nur darum, also, ne, ich kriege häufig gesagt, ja, ich habe ja noch keinen Bluthochdruck oder ich habe ja noch das und das und das <lacht> gar nicht. Ähm, ich ich habe ja selbst viel an mir gearbeitet. Und zum Beispiel hat sich meine Beziehung zu meinen Kindern durch meine innere Resilienz, nenne ich es jetzt mal, komplett verändert. Also ähm, es geht, also vielleicht, wenn jetzt der eine oder andere hört und denkt so, ja, ich habe keinen Bluthochdruck, ich hab, kann auch gut schlafen, aber die auch im Umgang miteinander, wenn, wenn man plötzlich entstresst ist oder äh, resilienter. Also ja, Stress hat einfach echt auf so viele Ebenen, so viele Auswirkungen.
0: Sind ja klar, vor so allem, du merkst sie auch nicht gleich. Es ist ja, ja nicht so, dass du einen Tag Stress und wups ja. der Bluthochdruck ist da. Ne? Das ja. vieles entwickelt sich ja, ja auch. Aber du hast vollkommen recht. Also die Interaktion zwischen Menschen, die, der Umgang miteinander, das wird einfach viel schöner. Ja. 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 Also wir haben jetzt schon richtig lang gequatscht oh. und äh, finde ich super, super gut. Ich würde jetzt trotzdem mal noch zu den drei Abschlussfragen kommen. Und zwar die erste ist, gibt es oder gab es für dich mal einen alternativen Berufswunsch?
1: Ja, den gibt es und gab es, aber... Ähm Jetzt fühle ich mich, habe ich vorhin schon gesagt, wirklich am richtigen Platz. Aber ich habe lange überlegt, ob ich nicht nur meine Schäferin-Ausbildung mache. <lacht> Weil ich habe, als also mein Opa war Jäger und ich habe Jagdhund-Ausbildung gemacht als Kind und Jugendliche. Und ich mag Hunde und das Zusammenarbeiten mit Hunden unwahrscheinlich gerne und habe lange überlegt, ob ich... Die Hundeausbildung gehe. Das war für meine Familie damals unvorstellbar. Ich habe mich dem da nicht durchgesetzt oder ja, hab, genau. Und ich mag es ja, wie gesagt, ganzheitlich. Und draußen Natur mag ich auch und Tiere mag ich auch. Und dann kam irgendwann so ja Schäferin, das fände ich wirklich. Äh das fände ich spannend nochmal. Aber inzwischen fühle ich mich am richtigen Platz von daher. Äh, vielleicht im Alter nochmal, aber im Endeffekt so.
0: Ja. Oder ihr legt euch mal zwei so scharfe im Garten zu, dann so in der Kleinstvariante. Ja, ja. Meine zweite Frage, hast du eine Löffelliste? Also eine Liste, auf der draufsteht, was du noch machen möchtest, bevor du mal den Löffel abgibst. Und wenn ja, was
1: steht drauf? Ja, habe ich. Also ich wusste ja, dass die Frage kommt, deswegen habe ich nochmal geguckt und ich habe festgestellt, ich glaube, die Löffelliste ist für zwei Leben ausgelegt. Ja, das kenne ich. Also was, wie gesagt, Stress und Prävention ist eins meiner Herzensthemen und deswegen bin ich auch in einem Schulprojekt dabei für Schulfach ganzheitliche Gesundheit, dass wir wirklich im Kindergarten anfangen, Kindern den gesunden Umgang mit Körper und Geist beizubringen, Kindergarten, Grundschule bis hin weiterführende Schule und vielleicht sogar im Studium, so dass für jeden das ganz normal ist, was ich fühle mich heute nicht oder ich fühle mich schlecht. Ich äh, kenne Meditationsmöglichkeiten. Ich weiß, was gesunde Ernährung ist. Ich weiß, wo im Körper was sitzt. Ich weiß, äh, was ich mache, wenn ich eine Erkältung habe und so weiter. Also das wäre, wenn, wenn, wenn ich das noch schaffe, ganzheitliche Gesundheit als Schulfach, das wäre schon mal. Ähm, <lacht> Also das wäre halt für mich Prävention hoch. Das wäre
0: wär wunderbar. Also, genau,
1: da ja. wären die Arztpraxen leer. <lacht> 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 das ist eins. Und natürlich Mindful Medical Women ähm, sehe ich schon auch groß, dass wir integrative Medizin wirklich wieder ins Schulsystem mitbekommen, dass wir neben der klassischen Medizin den Patienten einfach noch andere Möglichkeiten anbieten können und so auch als Arzt und Ärztin wieder unseren Weg und unseren Handlungsspielraum total erweitern können, so dass er sich für uns gut anfühlt. Und äh, das dritte, ja, das ist erst so in der letzten Zeit, aber ich würde, also ich könnte mir schon vorstellen, nochmal in so einer Stressklinik zu arbeiten, in einer ganzheitlichen Klinik äh, oder so ein Seminarhaus aufzumachen. Ja, da gibt es noch Gedanken und Visionen dazu. Ja. Okay, also das für dieses Leben und äh,
0: den Rest der Liste für die nächsten Leben. Ja, genau. Meine letzte Frage. Was wünschst du dir für die Medizin bzw. wie sieht die optimale Medizin für dich aus?
1: Ähm, ja, wie sieht die aus? Ich glaube, wir dürfen mit der Prävention starten, Krankenkassen ein. Wir haben über 100 verschiedene Krankenkassen, das ist ein Riesenapparat, den brauchen wir so nicht. Dadurch könnten wir enorm Kosten und Struktur einsparen und wir müssen, glaube ich, wirklich den ambulanten Bereich großflächig ausweiten, sodass wir nicht mehr so viel in der Klinik machen müssen und dadurch auch nochmal Kosten einsparen und dadurch für alle mehr Zeit, Raum und ähm, Geld da ist. Also wenn man über Medizin spricht und das dürfen wir Mediziner auch lernen, Geld, es geht nicht ohne Geld und wenn wir arbeiten, soll es für uns gut sein, aber es muss irgendwie wirtschaftlich sein, sonst wird es halt leider auch nicht funktionieren. Und
0: ja, also quasi eine Strukturveränderung. Ja,
1: genau. Ja. Hm.
0: Super. <lacht> Dann sind wir am Ende von diesem Interview. Ich bedanke mich Ganz, ganz herzlich für die vielen tollen energetischen Explosionen, die du hier gerade gezeigt hast. Für, ähm, ja, wieder eine Idee, eine neue Idee, den Weg zu gehen und aber auch ganz viele andere Inhalte für jeden, egal ob Ärztin oder nicht Ärztin. Und das letzte Schlusswort, das überlasse ich dir, liebe Denise.
1: Ja, dann... Ähm wünsche ich euch allen, die zuhören, dass ihr wirklich euren Weg in der Medizin findet und schaut da über den Tellerrand und es gibt nichts, was nicht geht. Das habe ich wirklich gesehen. Man kann seinen Weg finden und wir begrenzen uns häufig selbst und äh, denkt einfach wirklich mal groß und erlaubt euch, die ersten Schritte dazu gehen. Und ihr werdet sehen, es gehen plötzlich Türen auf, von denen ihr gar nicht gewusst habt, dass die... Sind. Und äh, Medizin ist wundervoll, auch wenn wir es manchmal nicht sehen. Aber wir haben wirklich einen wahnsinnstollen Beruf und eine Berufung. Und da dürfen wir die Strukturen um uns herum so machen, wie wir sie brauchen. Das war die heutige
0: Folge. Und ich freue mich, dass du bis zum Schluss dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hör doch nächste Woche wieder zu bei einzigarztig. Natürlich freue ich mich sehr über eine 5 Sterne Bewertung und wenn du den Podcast teilst oder weiterempfiehlst. Möchtest du lernen besser zu kommunizieren, dann hole dir doch mein PDF 12 Game Changer für erfolgreiche Patienten- und Angehörigengespräche. Den Link dazu findest du in den Shownotes.